0: Muhabbetlerce'nin Oscar Özel bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben Caner. Ben Irmak. Yeniden bir aradayız. Bildiğiniz üzere ilk bölümlerimizde aslında en iyi film adaylarının ikisi hariç hepsinden bahsettik. Father ve Minari hariç bütün filmleri izledik. Hatta aslında yan adaylıklardaki filmlerin de çoğunu biz Zırmak'ta izledik. E, fakat ne yazık ki e, The Father ve Minari'yi 720p e, efendim neydi tüm kaçak e, siteler her şey film cehennemi falanlarda dahi bulamayınca e, biz kaçırmışız efendim ama e, baya bir şey ben okudum sen de büyük ihtimalle zaten okumuşsundur evet. The Father üzerinde de Minar üzerine de bugün onlardan mecburen bahsedeceğiz aslında iyi ki de bahsedeceğiz çünkü hakikaten aslında ikisi de çok sevilen filmler oldu hı hı. E, özellikle The Father baya baya öne çıkmıştı e, bunlardan bahsedeceğiz Öncelikle bir adaylıklar üzerinden ya daha doğrusu ödül başlıkları üzerinden tek tek gitmeden önce genel olarak beklentilerini karşıladı mı bu ilk Oscar'lar?
1: Yani tabii Oscar'ın heyecanı anlamında beklentimizi karşılayamadı çünkü öyle heyecanlı bir ortam yoktu her ne kadar e, törende birazcık farklılıklar yapılmış olsa da eski bildiğimiz Oscar'ın heyecanından eser yoktu diyelim. Ödüller kısmında pek beni şaşırtan da bir şey olmadığı için yine evet doğru tahminler gibi noktadan ilerlediğimiz için o kısımda çok büyük bir farklılık yaratmadı. Ama yine de Oscar olunca seviyeli galiba galiba. Yani öyle bir güzelliği var sanırım kendisinin.
0: E, evet bu sene de zaten bir de tab tabii doğal olarak bütün ödül törenlerinde olduğu gibi bir ağır şekilde pandemi efekti vardı. Ama aslında pandemi etkisinde en az şekilde hissettirmeye çalışan tören Oscar'lardı da ne bilir ben... Gece yarısı olmasa bile büyük bir kısmını sonrasında da izledim, önemli sahnelerini, anlarını yeniden yeniden izledim. Açıkçası bir beklenti de vardı, manada bir beklenti vardı, yaratıcı, şok, farklı bir şeyler olur mu? Ama aslında yine klasik bir Oscar ödül töreni ve içeride güzel bir şekilde halletmişlerdi. Tabii mekanlar çok hoştu, biraz tren istasyonundaki Kasımki ki sahne oradaydı. Böyle bir Golden Globe havası da yaratmıştı açıkçası o oturma sistemiyle beraber. Aslında bu bilgide verelim dört farklı yerde yapıldı. ana şey döngü ama başka başka yerlerden kamera üzerinden katılanlar da oldu fakat hani Golden Glo'ta yaşanan hudis ile katılan aday e, muhabbeti yaşanmadı. E, evlerimizden Zoom'dan katılım muhabbetinden seçtiyse insanlar bir yerlere gitsin oralardan katılsın yapıldı. Hoştu bence yani yeniden bir araya gelmiş olmak o maskesizlik ortamı falan onu görünce ben bir mutlu olmadım değil.
1: Gözün kırmızı halıyı yani senin genel olarak onu da bulmuşsun. Ya gözün gibi. kırmızı,
0: evet ya aslında o çünkü eğlenceli oldu. Bu arada evet. kırmızı halı da oldu yine.
1: Evet evet oldu. O da oldu. oldu. Sadece mesafeli ve azıcık daha işte sabit yerlerde paylaşılan kırmızı halı gibi oldu. Yani paparazilerin ya da işte magazincilerin de öyle birbirlerinin üstünden atlayarak fotoğraf çekmeleri gibi değil de çok daha sakin bir akışta. Ama yine de kırmızı halı ve şıklık yarışı diyebileceğimiz akış oldu
0: nasıl geçeceği dediğim gibi heyecanla bekleniyordu. Yönetmen staffın Söderberg aslında gecenin de yönetmenliğini yaptı ve 3 saatlik bir film izleteceğim herkese falan filan gibi bir iddialı konuşmuştu fakat açıkçası ben hani evet kamera açıları ışıklar mışıklar tatlıydı işte e, sonuçta bir ana sunucusu yoktu bu seneki Oscarlarında. <Gülüyor> Düzenli olarak ünlü oyuncular belirli başlıkları sundular. Klasik olarak zaten ödülü verenlerdi yine ünlü oyunculardı. Bol bol tabii ki de aslında şeyle de geçti. Politik eleştirel konuşmalarla da geçen bir yer oldu doğal olarak. Onlardan da bahsederiz. Tabii. Ama efendim isterseniz belirli başlıklar üzerinden tek tek şöyle hızlı hızlı olabildiğince geçelim diyoruz. Kazananları bir konuşalım istiyoruz. En iyi yönetmenle başlayalım dedik. Ne diyorsunuz Sayın Irmak Hanım?
1: Şişirtmadı diyoruz. Çünkü biz de hani Nomadland'i görünce ve diğer adaylıklarıyla ödüllerini görünce aslında e, Chloe Cho'nun ya da Zao'nun e, okunuşu konusunda büyük şüphelerle yaklaştığım bu yönetmende ödül alacağını aslında düşünüyorduk. Ki bence diğer adaylar arasında gerçi Another Round'u izleyemedik. E, Minari'yi de izleyemedik keza ama e, Mank ve Premising Young Woman'ı ele alırsak onlar arasında bence de e, Nomadland güzel bir seyir e, deneyimi yaşatıyordu.
0: Zaten genel olarak aslında yerli ve yabancı basınlar. Özellikle ben tabi yabancı basını takip ediyorum. O Amerika basını biraz daha yakın olduğu için dünya o dünyaya dahmali ya da sürprizleri bilebilir durumda oluyor. Herkes zaten Chloe'ciydi haklı olarak. Bence işte hani kadın Asyalı farklı birisi olsun diye asla verilmiş bir ödüldü ya. Hakikaten hak ettiğini kesinlikle düşünüyorum. Çok da mutlu oldum yani. Ya koca akademik 93. yılı mıydı bu yıl? Evet. İkinci toplam, ikinci Kadın yönetmen sinemanın ve dünyanın ayıbı olarak Kesinlikle. neyse umarım yani sıradanlaşır dedim bugün
1: Büyük bir ayıp da yani.
0: Zaten bu sene bu ilkler durumu ve hani çok Hı -hı. Na nadir olan şeyler oldu bu yılda. İşte ikincisi üçüncüsü bu tarihteki falan gibi şeyler oluyor. Genelde de işte kadınlar üzerinden veya siyahlar Hı. üzerinden veya işte yine öteki olarak görülen azınlıklar üzerinden. İşte Chloe için de hani Asyalı kadın ilk falan hani bu tip durumlar maalesef hani tiklik artıyor. Çok güzel. Tikler artıyor bu sayede. Umuyorum ki o ikler son en son, son bulur ve sıradanlaşır. Yani bir daha lafı döndürecek olursak sürpriz bir tek David Fincher aslında görünüyordu. O da hani Mank gibi bir aslında zorlu bir hikayeyi yani senaryo babasının senaryosu ama hani hakikaten anlatısı falan kolay olmayan bir hikaye. Film de kolay bir film değil izlemesi hani baktığında Biraz yorucu bir film, biraz öncül bilgiler isteyen belki de bir film diyebiliriz. Onu da konuşmuştuk. Fincher o nedenle hani bu hem sinematografik seçimleri açısından hem e, anlatısı açısından durumu belki deniyordu ama orada iyi oldu bence Clooney'nin alması.
1: Orada da güzel bir e, lü, e, yönetmenimiz oldu diyebiliriz artık.
0: Bir Oscar ödüllü yönetmenimiz daha var yeni. Efendim buradan hemen en iyi filme bağlayalım. Zaten bağlantılı ki bu yıl aslında enteresan bir şey oldu. En iyi film ödülü normalde en son açıklanır. Törende en son açıklanmadı. Oyuncular en son açıklandı. Neden böyle bir şey yaptıklarına dair bir şey okumadım. Varsa eğer özür diliyorum bu bilgiyi edinemediğim için.
1: Süreyi de kısaltıp böyle bir farklılık yapma düşüncesinde oldukları için bu sıralamayı değiştirdiklerine dair minik bilgiler gözüme çarptı benim
0: o en iyi filmi en son olmasın ondan işte oyunculardan önce olsun süreyle ilgili bir şey değiştirir mi emin değilim ama
1: kısaltmış sanıyordum o yüzden sıralarda da böyle
0: bir değişikliğe gitmiş O çünkü en iyi filmde bir böyle şey oluyor diye bütün ekip sahneye çıkar herkes hele zaten Lalalant yılanı hiç söylemek istemiyorum çünkü bir ekip çıktı sonra başka bir ekip daha çıktı her iki
1: ekip de çok kalabalıktı
0: evet herkesiyle beraber çıkıyorlar zaten bu sene olabildiğince az kişiyi sahneye tut. De tutmaya çalıştılar ama yine en iyi filmde bayağı kalabalık diyebileceğimiz bir kadro vardı ki zaten Francis ablam sen neden hiç ee, ki...
1: olurdu
0: <gülüyor> ya, Nomadland bölümümüzü dinlediyseniz efendim benim ö, ö, övgülerce kısmında Francis'i öve öve bitirememek temalı konuşmamı e, dinleyebilirsiniz Francis ablamı zaten en iyi kadında da biraz daha konuşacağız ama bu ayrıca yapımcı olarak zaten ödül aldı ve bunu başaran galiba Galiba üçüncü ya da dördüncü kadın sanatçı. Yani hem yapımcı hem en iyi kadın oyuncu ödülünü aynı sene kazanan nadir insanlardan. Ee, ve bir de uludu. uludu. Bu ulumayı da sonradan öğrendik ki maalesef hayatını yakın zamanda kaybeden ses tasarımcıları Wolf takma isimliymiş. Onu anmak adına ödülü aldıktan sonra böyle uzunca bir uluma yaptı. Asla milliyetçi bir Türk hareket şeyi yoktu altında. Bunu da buradan belirtelim.
1: Buradan da e, Nomadland'in en iyi film ödülünden hemen hızlıca en iyi kadın oyuncu da Frances McDormand'a geçmiş gibi olduk aslında.
0: Nomadland zaten hak etti. Hak etmedi muhabbetini yapmadık. Artık zaten yani, Nomadland kazanmalıydı Söyleyecek, bence de.
1: Evet çok da bir şey yok. Yani diğerlerinin arasında zaten bir, birazcık daha işte bu bağımsıza yaklaşan tarzıyla da birazcık öne çıkıyordu.
0: Ya ben beğendim. Beğenmeyen de çok insanın olduğunu hem dünkü yerli yayınlardan hem <gülüyor> Birkaç farklı yabancı şeyde de gördüm ama... ...açıkçası bence temiz bir e, en iyi film Oscar'lı filmimiz var bence. O açıdan ben çok mutluyum.
1: Yani diğer adayları bakınca evet bir öne çıkıyor diyebilirim ben de.
0: Frances Ablam e, açıkçası en tartışmalı ve en kimin kazanacağı belli olmayan bu yılki e, başlığı kazandı.
1: Gerçekten çünkü... mi? Ya çünkü ben nerede ne okusam Frances'e gideceği çok belli. Hatta bir grup insan... Frances McDormand'ı keşke bu adaylığın dışında bıraksalardı da diğerlerine de şans kalsaydı demişti. Yani o
0: yüzden. Ya evet ama aslında şöyle bir realite var. Bu 5 oyuncuda yani aday olan 5 oyuncuda farklı büyük 5 festivalde veya ödül töreninde ödül kazanmış oyuncular. Yani hangi biri kazanabilir Oscar'lar adına? Soru işaretliydi. Bence de en büyük aday Frances'ti fakat yani Yaka Kopa'nın çok güzel bir yayını vardı eğer izlemediyseniz ve Oscar'lara biraz meraklıysanız bence açın yeniden izleyin. Yani evet ödüller belli artık. Yani dinlediğinizde sadece orada yine ağırlıklı adaylıklar üzerinden şeyler dinleyeceksiniz ama yayında bayağı güzel hani sadece Oscar'lar, oyunculuklar, filmler üzerinden değil de genel anlamda birçok açıdan bakan konuklar da vardı. O benim çok hoşuma gitti. Orada mesela Barbaros Bey yıllardır Barbaros, Los Angeles'ta orada basın olarak yer alan ve Türkiye'de de eğer bir Oscar oyuncusu ya da Hollywood oyuncusu ile ilgili bir söyleşi varsa genelde o yapmış oluyor zaten. Yıllardır orada. Kendisi zaten Golden Globe ödüllerinde de e, jüri üyesi. Yani zaten orada herkes jüri gibi oluyor da. <gülüyor> bütün basınları. Oy bütün...
1: verebilen gidilerden.
0: Diyelim. Oy verebilen kişi diyelim. Evet çok daha doğru. O mesela şöyle bir yorum yaptı. Francis McDermott için ya o artık almasın. Onun için çok basitti bu film dedi. Sabah eline Kahve kupasını alıp dışarı çıksa zaten o an oynar bu rolü dedi. Ya açıkçası evet öyle ama yani bunu da yapmak için işte o seviyede olmak lazım. O seviyede ödüllendirmemek ayıp olur.
1: Bu arada e, diğer adaylarımızın filmlerini de izledik diyebiliyorum ben. Yani ben izledim. E, evet hepsini izledik yani Fransız bu arada. Yani. <gülüyor> ya yine Fransız,
0: de Fransız MacDormand yani. şöyle bir şey var. Hızlıca istersen ben böyle bir geçmek de istiyorum. Andrade'ye bakarsak o film çok korkutucu bir filmdi maalesef bir ben çok zorlandım.
1: United States'e karşı olan,
0: Amerika'ya karşı bir Tam bir United States versus Billy Holiday. Yani Amerika Billy Holiday'e karşı. Yani o film maalesef yönetmenlik ve kurgu özellikle anlamında çok zorlanmış bir film. Çok da değerli bir karakter olduğunu Billy Holiday'in ben çok tanımıyordum. Sonra da araştırdım filmden sonra. Ve birçok insan yazmış yani yazar ya da herhangi sinema sever birileri, insanlar bile... Yani böyle bir karakterin hikayesi ancak bu kadar kötü anlatılırdı demiş. Fakat hani herkesin dediği tek şey var. Filmi tek kurtaran şey Andrea Day. Hakikaten de çok iyi oynamış. Fakat film o kadar yerde ki Andrea Day kendini kurtaramadı bu sefer Oscar'larda. Vanessa Kirby'ye gidecek olursak... Peace Woman açıkçası bu adaylık açısından en zayıfı görünüyordu. Ben yine ben beğendim Vanessa Yani
1: Ben de beğendim ama hani o film bence burada aday olacak kadar bir etkili oyunculuk gösterebileceği de bir film gibi gelmedi bana. Yani oradaki oyunculuğu gerçekten çok iyi buldum. Evet evet adaylıklar arasında yer alsın diyebileceğim bir nokta da değildi bana kalırsa. Özellikle hani, evet ilk yarım saatinde e, çok gerçekçi ve güzel bir oyunculuk sergiliyordu. Ama sonrasında birazcık daha normal bir noktadaydı ama zaten hani karakteri gereği de böyleydi. O yüzden hani yani ne adaylıklar arasında ne de böyle öne çıkma açısından ben çok şanslı görmemiştim kendisini.
0: Vallahi ben genel olarak yine de güçlü bir oyunculuk oldu. Yani o yarım saatten sonrası içinde devam ettirdiğini düşünüyorum. Aday olması beni şaşırtmamıştı ama kazanma ihtimali Yoktur çok düşükti yine de. Bu arada parantez açmak isterim ben izninle. Ee Philosophy Woman'ı izlemeyenler varsa zaten Netflix filmi. Aslında Türkiye'den de en kolay ulaşılabilecek filmlerden. İlk yarım saati diyoruz. Şöyle bir şey var. Bir 22-24 dakikalık bir doğum sekansı var. Yani çok tek gerçekçi plan,
1: bir doğum sekansı. Tek
0: plan çekilmiş. bir yani Sırf orası aslında tek başına bir film olsa ödül alabilecek bir yapımı evet, olabilirmiş. Evet
1: keşke bir kısa film olsaymış.
0: Sonradan şey bozulmuş.
1: <gülüyor> Kesinlikle. So Hikayeyi uzatalım demişler. Başka şeyler gelmiş falan. Hani keşke o kalsaymış. Kısa film olsaymış. Çok iyiymiş
0: eğer doğum sahnelerinden veya o tip şeylerden böyle kötü anlamda etkilenmiyorsanız sırf o sahnesini bile izlemeniz için açabilirsiniz. Çok enteresan yani hakikaten sinematik açıdan izlenmesi gereken bir sekans o, o kadar ve hatta zaten yani 30. dakikada giriyor filmin ismi o nedenle.
1: Tabi tabi yani o bir... sahneyi hiç bölmemek için hiçbir şey eklememişler. Melodi bile yok. Orası... Hiçbir şey yok. Tabi
0: tabi o başlangıç kısmı yani orası. <gülüyor> prolog kısmı veya filmin evet. inanılmaz bir sahne. Neyse oraya geçtim. Carrie Mulligan'ı çok konuştuk zaten aslında. Evet yani onu hiç
1: şey yapmayan bence. Bir bölümümüzü bunu. Ama
0: bir yandan şaşırtan şey şuydu. Bak onu belki senden yorumunu dinlemek isterim. Francis McDormand'ı söyleyen insanların birçoğu da Kerim Mulligan'da da hiç üzülmem diyordu. Veya Kerim Mulligan'ı Francis McDormand demeyenler Carrie Mulligan'ı diyordu. Viola Davis'le beraber çok fazla. Bilemedim ama saygı duydum.
1: Ya bence onun bir genel olarak oynadığı her şey kendine yakıştırma gibi bir noktası var bence Kerem Algın'ın. Yani genelde oynadığı diğer bağımsız filmlerde de bir çok seviliyor ve hani böyle bir fanları demeyeyim ama hani ah ne yaparsa güzel yapıyor gibi bir noktada yaklaşan insanlar da var bence. O film bilmiyorum Dediğim gibi adaylıkları ya da kazandığı ödül açısından bende hep bir soru işareti olarak kalacak çünkü.
0: <gülüyor> Ordu konuşacağız, yani... <gülüyor> konuşacağız. Girmiyorum. Sonradayı da hızlıca bahsedelim Valeo Davis. Bence yani çok enteresan bir film. Yani film mi değil mi? Bence Dün değil yine Melik Şah da söyledi. <gülüyor> Yekta Kupa'nın yayınındaki. Bunu ben de ilk izlediğimde şey yapmıştım. Yani My Rain Black Bottom. Çok enteresan bir şekilde bir tiyatro metni direkt alarak. Yani hmm. tamam evet. e, Romeo Plus Juliet filmini de izledik biz zamanında. O da Shakespeare'in metninin direkt alınmasıydı fakat. Olay metni sadece birebir almak değil, sinemalaştırmaktır bütün her şeyiyle. Burada hakikaten sanki sahne vardı. Sahnenin üstünde kamera oynuyordu ve öyle çekmişler gibiydi filmin büyük bir kısmı.
1: Yani ben çok sevememiştim. Çünkü o özellikle hani sahnedeyken belki hoşuma gidecek o farklı odaların kopukluğunu filmde görmekten hoşlanmadım. Bir bağ yoktu hı hı. aralarında ve çok net olarak sahnenin kesildiği yeri bize anlatıyordu. Ya yani o kadar hani yani tiyatro oyunu izlemek istesem bir film açmam diye bir düşünce doğurdu benim e, aklımda. Çok çok tiyatro oyunu olduğunu hissettirdi. O yüzden sevmediğim bir filmdi ne yazık ki kendisi.
0: E, büyük ihtimalle de maalesef filmin bu yapısı nedeniyle Chadwick'te ödül kazanamadı deyip ya, e, Francis ablaya selam çakıp en iyi erkeğe geçiyorum evet. ben. En iyi erkek oyuncuyu Anthony Hopkins kazandı ki büyük bir kısım aslında daha geçen haftaya kadar belki de BAFTA ödülleri açıklanana kadar diyelim belki hı hı. de Chadwick Bozman'ı kesin görüyordu. Çünkü hem işte hayatını kaybetmiş ona bir saygının bir saygı teliği hem... saygı gibiydi. Yani evet kesinlikle kötü oynamıyor. Yani inanılmaz bir oyunculuk var bence fakat çok teatral doğal olarak. Yani bu sinematik oyunculuktan teatral bir oyunculuk. O da dediğimiz gibi filmin yapısından ötürü. Bir de ben hani şeyi düşündüm hep. Arkaplanda yani Leonardo DiCaprio bile ilk Oscarını aldığında şu neden sayılmıştı hani en iyi ödülü kazanma nedenleri arasında adam vegan ama et yedi çiçi <gülüyor> filmde diye hani kendinden bir şeyler verme durumunda oyunculuk alanında ödül verilirken o da göze alınıyor deniyordu. Burada da baktığımızda Marain Black Batım çekilirken adam zaten kanser ve en son Keda, evre tabii, tabii. çok zor bitiriyor filmi ki zaten film bittikten ve postproduktumda geçtiğinde vefat ediyor. Yani adam o haldeyken aslında öyle bir e, oyunculuk sergiliyor. Sırf bu yüzden bile belki verirler mi diye ben düşünüyordum. Ama Anthony Hopkins'i de izleyemedik maalesef dediğimiz gibi The Father'ı. Okuduğum ve gördüğüm kadarıyla Anthony Hopkins bir oyunculuk dersi veriyormuş.
1: Evet evet ben de aynı şeyi gördüm ve hani heyecanla bekliyorum diyeyim kendisini. Hem bu uyarlama hali açısından hem de gerçekten oyunculuğunu görmek için filmi bekliyorum. Oscar'a sonradan durumumuz... yetişeceğimiz bir film diyebiliriz.
0: Evet ama bu durumu sanki BAFTA kır dakikaten Çünkü BAFTA'da ilk, ilk kez bu sezon galiba Chadwick Boseman kazanmadı ve Anton Hopkins kazandı. Ve onun üstüne de Oscar'da da şey oldu. Tabii ki de bu arada... Ne zaman kapandı Oscar ödüllerinin şeyleri, say sayımları ne zaman durduruldu bilmiyorum. Yani haftanın etkisi olmuş mu? Çünkü çok yakın zamanda oldu ama yine de...
1: E tesadüf hmm. bile olsa, yani hoş bir tesadüf olmuş değilse de güzel bir etkileşim olmuş diyelim.
0: Diyelim. Hızlıca yine yardımcı rolde, erkek bir yardımcı rolde kadına geçelim ki yardımcı rolde erkek aslında yine en tartışılan... Ee, ödül adaylıklarını barındırıyordu. Zira ödülü kazanan Daniel Kaluya ile ödülü kazanamayan rol arkadaşı Lakaid abimiz, Lakaid Stanfield, ee, Judas and the Black Messiah'da da bence ikisi de başroldu ki bu yorumda bulunan kişiler de var, ikisi de başroldu aslında diye. Fakat e, akademinin oylamak sisteminin e, şakasıyla ikisi de en iyi yardımcı erkek oyuncu adayı oldular ve Daniel kazandı
1: Daniel bu arada ödül aldıktan sonraki pozunu bilmiyorum gördün mü ama yani inanılmaz bıkmış ve hani boş bakışlar atıyor gibiydi gerçekten böyle bu ödülü de bana verdiniz ama diye böyle durmuştu.
0: Var bir de konuşmasında yaptığı kötü bir şaka var annesinin de tepki verdiği o da yakalandı o sahne zaten annesinin şeyiyle. Yersiz bir şaka yaptı kendisi neyse toparlanıldı sonuçta ama hani şöyle bir şey de var oyunculuk anlamında Herhangi bir festivalde, herhangi bir dalda ödül alsa zaten hiçbir zaman şaşırtmazdı aslında. Çok güzel oynuyordu. Burada tabii senin aslında büyük bir yürekten bağlılığın olan raci abimiz var.
1: Evet, yani onu yani alamayacağını tabii ki biliyordum. Hani en iyi erkekte Judas and the Black Mass iki tane oyuncunun aday göstermesiyle artık iyice düşmüştü tabii ki şansı ama... Yine de hani kendisini bir ayrı seviyorum. Bu arada e, Miami'de bir geceden de bir e, aday var burada. Lesley Odom Junior. E, o film de bir tiyatro uyarlamasıydı ve yine aynı şekilde bence iyi bir uyarlama değildi. O yüzden onu da yani bir, eklemek
0: istiyorum. Bir My Rain Black Bottom değil ama anladığımız kadarıyla bir defadır da asla değil. Zaten olamaz belli evet. ki. Çünkü ben de izlediğimde açıkçası ben maalesef sıkıldım bir de şey de oldum filmde. Yani o tarihsel karakterlerle ilgili... Yani Malcolm X'in de detayını çok bilemediğim için bana biraz uzak geldi o diyaloglar şey anlatılan hikayeler durum çok içine giremedim filminde
1: ya ben o yine bu yani. adaylıklar yüzünden işte çok fazla yine bu yıllara dair bilgi edinmeye başladığımız için yine ona denk gelen filmlerden biriydi yani konusu o kadar uzak gelmedi ama gerçekten anlatımları ve yine aynı konunun ele alınması beni yormuştu. Ama e, iyi bir uyarlamada değildi bence.
0: O zaman uyarlamam uyarlama demişken geçelim senaryo ödülünü. Bir dakika
1: ödülün çünkü en iyi yardımcı kadın oyuncumuz var.
0: Ay çok özür diliyorum çünkü aa, rezalet bu benim büyük bir hatam oldu sayın dinleyenler. Zira benim en tatlı bulduğum insanı ben nasıl unuttum ya.
1: Evet yok saydım.
0: Yun Yi Jong Yine izleyemediğim gibi bir, bir filmle Minari ile geliyor Fakat, Evet Minari'yi izleyemedik diğer herkese evet, Bakıyorum şurada izledim Çok garip bir şekilde Maria Bakalova inşallah kazanır Diyenler vardı Nedenini evet. asla anlamıyorum Gerçekten anlamıyorum. Herhangi üzüldü. bir
1: şekilde aday olması bile beni o kadar özdü ki Borat'ın bu kadar cinsiyetçi bir versiyonunda Kadını oynayan karaktere ödül verilmesi Artık beni yani çileden çıkarabilirdi Bir diğer ödül verilme Noktasında olduğum gibi çok kötü bir film. Sadece 15 dakika dayanabildim. İzlenilecek herhangi bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten fazla cinsiyetçi ben, ve fazla eleştirel.
0: Ben izledim Borat'ı. Borat üzerine konuşulabilir. Yani farklı yerlerde. Şimdi Amerikalı değilken Borat'ı sevebilme ihtimali bana garip geliyor. Amerikalıyken bile öyle de hani bu şey gibi biraz daha zaten Promising Yagum'un üzerine de biraz daha konuşacağız. Ama burada hani Borat'ı ben tamamını izledim. Fakat hani ben de rahatsız olduğum birçok yerde bir de böyle yapay bir feminizm durumu yaratmaya falan da çalışmışlar finaline doğru. bir anlamadım, bir garip. Bir yandan da şuna da tabii saygı duyuyorum. Bu kadar real bir film yani. Tamama, gerçek sahneler var ve bayağı bayağı hani cesur bir şekilde çekilmiş. Yani bayağı işte hani Cumhuriyetçilerin kongresini basıyor. Hatta işte Saşa Cohen 5 saat tuvalette beklemiş bu yüzden. Ya da işte Julian e, ile Mali baklavanın sahnelerini falan hani izleyen varsa hani bayağı gerçek sahneler onlar. Acayip cesaret isteyen işler ama hani anlatı dili yine çok kritik bir şey gibi geliyor ve ben o yüzden bir gacık geldi. Ama saygı duyuyorum. E, sevgili Brad Pitt de kendisine welcome dedi. Ee, ve Hollywood'a kabul etti kendisini Brad Pitt kabul ediyorsa değerli bir şeydir bu ee, kabul ettiği buradan...
1: kişinin en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan kişi olduğunu düşünüyorum şu an
0: yok Maria, tek tek adayları sayarken ha, Maria Bakalova'yı tek tek hmm. adayları sayarken Maria Bakalova'ya welcome dedi okay. ee, bu arada hani Olivia Colman'la da izleyebilirdik tabii ama bu hakikaten mükemmel oynamıştır. Amanda Seyfield izledik. Ne
1: güzeldi. Bence hani onun İyiydi. bir şey yok. Bu arada Glenn Gloss'un da filmini izlemedim ama onun biraz abartı oynadığını söylüyorlar. Biraz böyle büyük büyük e, oynamış diye e, şeyler okudum.
0: Evet şöyle söyleyeyim yana daydıklarda tek bilerek ve isteyerek izlemediğim film Hilbert Elegy oldu benim. Çünkü <gülüyor> çok yani eleştirileri okuduktan sonra hiç sinirimi bozamayacağım deyip izlemedim. Yani fazla gereksiz sağ görüş böyle bir dünyada ee, bağıran çağıran bir filmmiş ve evet oyunculuklar da biraz abartılıymış falan. O yüzden hiç bulaşmak istemedim ve bilerek ve isteyerek izlemediğim tek filmdi. Fakat tabii Glenn Close hayranı birçok insan da ya artık bir şekilde Glenn Close'a da ödül gelse mi diyordu ama bu filmde de olmaz dedi. Akademi belli ki ona. Bir şekilde adayda gösterildi ama tabii o da var yani. Evet. Fakat şunu da söyleyeyim eğer ödül törenini izlemediyseniz sırf Yun Yi Jongun'un da konuşması var YouTube'da falan sırf o kısım. Ya dünya tatlısı bir 5 dakikalık, 6 dakikalık bir konuşması var. O çarpık İngilizcesiyle inanılmaz güzel anlatıyor bütün muhabbeti derdi ve özellikle de Brad Pitt'in elinden tabii ödülü aldı ve yani ödülü açıklandıktan sonra çıkıp Brad Pitt senene sonunda tanıştığıma çok memnun oldum demesi ve Brad e karşı duyduğu heyecan <gülüyor> o kadar tatlıydı ki 73 yaşındaki anneannemizin. Yani dünya tatlısı bir kadın. Kendisi çok sevilecek bundan sonra inanıyorum yani. Yaşı biraz ileri olsa bile herkes onu çok tatlı hatırlayacak her anlamda. O zaman en evet, özgün e,
1: senaryoyla devam edebiliriz sanırım. Şu ya
0: evet burada topu ağırlıklı sana bırakmak istiyorum çünkü çünkü demek istemiyorum sana bırakacağım ben.
1: Emerald Fennell'a bir ödül geleceği çok belliydi ve diğer adaylıkları açısından işte en iyi yönetmende de ya da en iyi filmde de Promising Young Woman yer aldığı için hani onların ikisi de Nomadland'e gittiği için özgün senaryonun birazcık Emerald Fennell'a kalacağı belliydi. Ama ben Promising Young Woman'ın bölümünde de bahsettiğim gibi filmin hiçbir şeyini sevmedim. Ya. Özellikle bu anlatı tarzında sonunda işte ana karakterin kadının öldürülmesi gibi gibi noktaları sebebiyle Keşke alıp da taçlandırılmasaydı dedim. Açıkçası üzüldüğüm bir ödül oldu. Bile isteye verildiğinde farkındayım ama. Yani ne bileyim Sound of Metal'a gitseydi, işte Judas'a gitseydi, Chicago'ya gitseydi, bir başkasına gitseydi ama Emerald'ın bu hikayesini gerçekten taçlandırmaları beni üzdü.
0: Tek bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası bu inşallah yanlış anlaşılmaz ama hani bazı konular... Ee, ilk kez farklı bir şekilde dokunuluyor diye o iyi bir işlemek değildir ee, Bir konu ilk kez bir şekilde hani çok az ya da hiç yapılmamış bir şekilde ele alınıyorsa o eşittir A sonunda yapıldığı ne kadar da iyitir o zaman demek değildir Bir yandan filmin konuşurken de aslında dile getirmiştim Tartışmaya açtığı konular nedeniyle çok saygı duyduğum bir film fakat tartışmaya açtığı konular nedeniyle de çok soru işaretli. Bir film maalesef. Evet. Ve en iyi uyarlama senaryoya geçelim. Burada da aslında yine izlemediğimiz The Father kazandı. Fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi ki bir aday mesela Miami'de Bir Gece One Night'in Miami. Ve bir aday olmayan filmimiz de var. Mesela yine Marain Black Batım gibi tiyatro uyarlamaları arasında. Arkadaşlar tiyatro öyle uyarlanmaz. Sinemaya böyle uyarlanır dediğine dair çok fazla yorum okuduk. Evet. o nedenle.
1: Yani e, Fadır'ı izlemeden bir tiyatroyu filmi uyarlamaya çalışmayın diyecek kadar böyle <gülüyor> iddialı açıklamalar yapanlar oldu. O yüzden e, daha da e, ne kadar merak edebiliriz bu filmi diye sormak istiyorum.
0: Bu arada bir güzelliğin adı da şu zaten. Hani sen, işin senaryosunu yazan kişi tiyatro oyununun yazarı ve tiyatro oyununu İngilizce'ye çeviren kişi e, Fransızcadan. O yüzden öyle bir tatlı şeyi de var. Yani zaten yazar yazarı ve çevirmeni senaryoya, sinemaya uyarlamışlar. Belki de onun da etkisi vardır. Yani Nasıl doğru bir şekilde tür değişimi yaratabileceklerini en iyi onlar biliyordu ve güzel de bir uyarlama senaryo nasıl yapılır dersi de vermişler belli ki. Efendim buradan aslında iki tane filmi de konuşmak adına çeşitli odaylıkları topluca konuşacağız. Mesela en iyi kurgu ve en iyi sesi The Sound of Metal aldı ki bizim yürekten en çok sevdiğimiz filmlerdendir. Ben açıkçası sırf sesi verirler diye beklerken Kurgut'a geldiği için mutlu oldum.
1: Yani sesi zaten kesin versinler, lütfen versinler diyorduk. Kurgut da senin sanıyorum favorin Chicago'ydu.
0: Evet, onu istersen bir hızlıca bahsedeyim yine ya. Şöyle film çok eleştiriliyor bu arada hani çok fazla e, eski kafalı bir film diye. Doğrudur evet anlatı dili anlamında biraz öyle. Fakat e, o filmi bir şekilde akışkan yapan ve bir şekilde anlatıyı bize yediren şey kurgusu diye ve en çok da o nedenle öne çıkan film olduğu için ben bunu söylüyordum. Ama açıkçası Sound of Metal'in almasına da çok üzülmedim. Fakat yine de ben kendi kurgu yaklaşımımı gözden geçireceğim. Artık buna karar verdim.
1: <gülüyor> bu Oscar'ında böyle bir güzelliği olmuş o zaman
0: onu da eminim hiç değilse beklediğimiz bir ödüldense iki ödül aldığına sevindim ben evet, evet, güzel kesinlikle. filmimizin
1: bu güzel filmi de yok saymadılar onun da adından söz ettik iyi oldu
0: bu arada parantez geçelim filmle ilgili konuşurken şunu da söylüyorduk acaba Sound of Metal aday olduğu için ödül töreninde işaret diliyle ilgili bir şey olur mu derken oldu hiç değilse belli adaylıklarda işaret diliyle karşılaştık. Bu da benim hoşuma giden bir detay oldu açıkçası. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Çok yerinde. Hatta yine e, akademinin ya da Oscar ödüllerinin geciktiği noktalardan biriydi diyelim.
0: Film ayaklandırdı bunu resmen. Son konuşacağımız ana başlıklar ki diğer detaylardan da belki hızlıca geçeriz. Hı. Ee, ki senin konuşmak istediğin bir iki şeyler daha var galiba. Ama e, bir diğer film, en çok adaylık alan film ve en ses getiren film nereden de yıl Menk. Menk 10 tane Adaylığından sadece iki tane ödül çıkartabildi. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yo, doğru, doğru. Ee, öyle hatırladım nedense. İki, iki. Ee, en iyi görüntü yönetmenliği sinematografi aldı ki biz Nomadland alır mı diyorduk. Fakat evet. açıkçası Benken almasına hiç üzülmedim. Çünkü o da sinematografi anlamında zor bir işe girmiş bir filmdi. Ve en iyi yapım tasarımı, prodüksiyon tasarımı ki o da yine bence çok şaşırtmadı beni.
1: Ya bence de çünkü zaten hani referans verebileceği bir film de olduğu için ona yaklaşması gibi bir noktada ölçebiliyorduk da. İşte sizin Cain'in e, tüm bu yapısal sürecini ya da prodüksiyon tasarımını bildiğimiz için. Aslında ona verdiği referansları ne kadar başarılı tutturduğunu görmek bence de ödül almasına yeterdi zaten. Hatta ben onu da e, hatırlarsan saç ve makyaj ödülünü de alır mı acaba diyordum. Hani Amanda Seyfield Fird yüzünden ama e, o oh, yine bir başka filme gitti.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> Black Batum evet. orada hem makyaj hem kostüm aldı. Onu öyle e, mutlu edip yolladılar o kısmı.
1: Evet evet. Yani ki bence makyaj da şerli değildi o kadar ama neyse diyorum.
0: Orada da galiba şey vardı. Marines Black Batım'da e, kostüm değil makyaj ekibinin tamamı siyahı olan ilk filmmiş yine tabii ki de. Ve onlar kazandı. E, o anlamda da güzel oldu bence.
1: Ben yine de Menkalsa da daha çok sevinirmişim. Hani böyle 10 tane adaylıkta şenlendirip 4 tane Oscar'la gönderselermiş. Daha da mutlu olurmuşum gibi.
0: Ee, diğer adaylıklarla ilgili çok hızlıca şöyle bir bakarsak işte eni animasyon film Saul kazandı ki bu çok büyük bir Wolfwalkers hayran kitle de var aslında. Keşke o alsa, keşke o alsa dedikleri ama tabii ki de beklendiği gibi bir Pixar yapımına gitti. Bu
1: arada en iyi film müziğini de Saul aldı.
0: Evet. ki genelde zaten bütün film müziği muhabbetinde o animasyonlar öne çıkar. Bir de bu film tamamen caz üzerine ve bir müzik öğretmenin hayatı üzerine olunca yani o oradan güzel kotardı.
1: Beni sevindiren ödüllerden bir tanesi de en özgün şarkıydı. En iyi özgün şarkı Judas and the Black Messiah'ın sonunda da bahsettiğim gibi Fight For You'ya gitti. Ona gerçekten çok mutlu oldum çünkü bence çok iyi bir şarkı. Adaylığından ödülü alana kadar ki süreçte en sevdiğim şeylerden biri, dallardan biriydi
0: e yabancı dildeki film Underround'a gitti ki bu bence eleştirildi çünkü Ayda nereye gidiyorsun Ayda diye Türkçe çevirebileceğimiz TRT'nin de ortak yapımcısı olduğu Bosna Hersek yapımı olan filmin çok güçlü bir film olduğu hep söyleniyordu ki bu arada yine Romanya yapımı kolektif de bir belgesel olmasına rağmen çok güçlü bir yapım diye yine konuşuluyordu fakat ee, Avrupalı yönetmenlerin ağırlıklı olarak ve Amerikalıların da Avrupalı yönetmen açısından Winterberg'i sevmesi nedeniyle ki zaten en iyi yönetmen adayına taşıdı onu. Evet evet. Ee, Another Round bir şekilde en iyi e, yabancı dilde en iyi filmi. Ee, daha doğrusu bu yabancı dilde en iyi film değil artık. Uluslararası, Uluslararası en iyi film diye geçiyor. Roma'dan
1: sonra değişti çünkü her şey.
0: Evet tabi. <gülüyor> Uluslararası en iyi filmi kazandı. İzleyemedim hiçbirini fakat okuduğum yorumlara göre hakikaten orada bir Üzücü bir şeyler olmuş belli ki.
1: Ee, bir diğer ee, akademiyi şaşırtmayan ama beni peki hı. neden bunu böyle yaptınız diye şaşırtan konu en iyi görsel efekt ve Tenet'ti. Yani tenet'e gideceği yine tabii ki hani Oscar ve e, akademi yüzünden belliydi ama gerçekten ben filmimde iki buçuk saati geçiyordu. Yanlış hatırlamazsam film, filmi izledim ve o kadar hani çığır açan ya da gerçekten izlenilmesini kolaylaştıracak ya da izlenilmesi için tercih edilecek bir görsel efekt kullanıldığını düşünmüyorum.
0: Yetmiş, yani, o yetmiş. Christopher,
1: Christopher olunca birazcık şey olmuş gibi hani bir şeyi de aday göster Tenet'i de bir şeyle aday gösteririm. o aday gösterdiğimiz şeyle tabii ki Oscar verelim demişler gibi <gülüyor> bir his doğdu bende o yüzden biraz üzüldüm onu
0: yani olabiliyor yapacak bir şey yok o en iyi belgesel de yine bu yıl aslında Netflix. tartışılan Netflix yapımı. fakat aslında tartışılan bir belgesel oldu işte Fazla hani
1: beğenilmemiş kendisi ben izlemedim biraz başlayıp daha yani... devam etmedim
0: Şöyle Netflix izleyenler tarafından beğenilmiş. Fakat genel olarak baktığımızda e, yorumlara hani daha iyi yapımlar var ki kolektif başta olmak üzere yine. Hı hı. E, bayağı ses getiren farklı. Yine Netflix yapımı başka yine adaylar da vardı. Onlar da çok güçlü denirken, e, en popüler olanına gitti diyelim.
1: En iyi kısa animasyondan bahsedecektim bu noktada. O da Netflix yapımı. If anything happens I love you. Herhangi bir şey olursa seni seviyorum ve Türkçe çevrilebilir sanırım. Bu sessiz bir kısa filmle ve ben tesadüfen izlemiştim Netflix'te. Amerika'da özellikle sıkça görülen bu okul, silahlı okul baskınlarının ele alındığı bir konu. Çok güzel anlatılmış ebeveynler üzerinden. Ben gerçekten çok beğenmiştim izlediğimde. Diğer adayları izlemedim ama bunu beğendiğimde böyle bir içimciz etmişti ve anlatmaya çalıştığı şeyi çok net ve güzel olarak anlattığını düşünüyorum ben.
0: Benzer bir şekilde en iyi kısa de Netflix yapımı. <gülüyor> Netflix sadece uzun metrajları değil kısaları da topladı. Yani evet, Platform'da
1: adını çılgınlar gibi duyuran bir Netflixle karşı karşıyayız.
0: Ya bu arada zaten uzunlarda büyük bir ödül kazanamadı bir yandan da onunla bakınca. Yani değil mi? Evet, Menkitt vardı hızlı... işte yani.
1: Hani...
0: Ama hani Menkitt'de sadece iki tane teknik ödül kazandı. Hani çok büyük ödül kazanan bir şey yok. Zaten Chicago 7 tamamen sıfırladı. Evet. Tüm bu dünya içerisinde hakikaten bakınca en iyi belgesel aldı ve en iyi iki tane kısa işi var. Hı hı. Yani belki de kısa işlere para yatırmaya devam edecek Netflix bundan sonra.
1: Belli de olmaz. Belki hani Chicago gibi yine böyle inanılmaz bir ekiple inanılmaz bir şeyler yapmaya çalışır. Yine çoklu, Mank gibi 10 adaylıkla adını altın harflerle ben Oscar adaylığına yazdıracağım da diyebilir tabii Netflix.
0: Ee, ama bu şekilde aslında adayların hepsinden bahsettik. 2022'de bakalım ne olacak acaba hala pandemi efektinde mi geçireceğiz nasıl bir şov olacak izlenirliği nasıl olacak Glenn Close'un twerky ile geçen bu seneden sonra gelecek sene ne sürprizler yaşanacak Hepsini seneye göreceğiz.
1: Yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız diyor gibisin Caner.
0: E, evet yani Glankolos-Turk e, yaptıktan sonra her şey olabilir.
1: Yani Glankolos ondan önce bir de e, kırmızılı bir elbise paylaştığında Yekta'nın da takıldığı e, peki yandaki su borusunu tamir ettirmeyecek mi sorusu <gülüyor> gerçekten. Akşama damgasına uğran şeylerden de sanıyorum ki.
0: Evet gerçekten hani TRT2 yayınladığı Oscar'ı ama Yekta Kopa'nın yönetimindeki diyelim ve da işte sunuculuğundaki yayın hı hı. bence Gece'nin yıldızıydı. Bir başka Oscar döneminde yeniden görüşürüz diyelim ama şunu da söyleyelim herhalde şu ana kadar izleyemediğimiz Minari Yedifadır'ı ve diğerlerini izledikçe yine konuşuruz. Farklı konularda yeniden bir arada olmak dileğiyle diyoruz efendim.
1: Görüşmek üzere.